0: Здравствуйте, это ежедневный подкаст о новостях, которые долго остаются важными Он называется «Что случилось? Мое имя Владислав Горин» На этой неделе мы говорили с научным редактором «Медузы» Александром Ершовым о пандемии и о том, насколько действенными, научно обоснованными представляются официальные заявления и меры, направленные на борьбу с пандемией коронавируса И в том выпуске я обещал, что мы поговорим про этическую сторону принудительных, не вполне добровольных или вполне недобровольных мер Я про вакцинацию, конечно, в первую очередь Выполняю обещание После пары аккордов начинаем Рад представить Дениса Волкова, социолога Здравствуйте, Денис Александрович Добрый день. Я должен исполнить магический ритуал, который нам предписан суеверным российским законодательством. Ну, То есть, если я этого не скажу, то Россия явно развалится. Вы директор Левада-центра. Это нормальная часть. А вот теперь заклинание. Организация включена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, указывая это по требованию властей. Теперь можно говорить. Смотрите, по поводу прививок, о чем мы, собственно, и собрались с вами поговорить. Есть очень такой живой и, я бы сказал, иногда горячий разговор, дискуссии, точнее несколько и сопутствующие им этические развилки. Предлагаю обсудить сперва, как эти настроения устроены, чем они подпитываются, а потом, если захотите, то и по существу можем поговорить про сами прививки. Предлагаю начать с того, что зафиксируем некоторый такой факт, что довольно много людей в России скептически относятся к вакцинации и даже рискну спросить очень патетично, как общество относится к прививкам и к ковиду в России. У вас были про это замеры, были и про прививки конкретные, и про вакцинацию вообще, про вирус, опросы врачей. Вот каково это отношение?
1: Отношение к вакцинации достаточно стабильное. Оно не меняется на протяжении почти что года. Мы спрашиваем про прививки где-то с лета прошлого года. И мы видим, что 60% не хочет прививаться. И, повторю, цифра не меняется на протяжении этого времени. Почему не хотят? Главные причины — это то, что боятся побочных эффектов различных. И люди говорят, что вакцина новая, неиспытанная. Поэтому лучше подождать. Сразу, наверное, тоже нужно подчеркнуть, что таких радикальных антипрививочников среди вот этих 60% не так много. Процентов 10, максимум 15. Это те, кто ни при каких обстоятельствах не хотят прививаться. Остальные ждут какой-то новой информации, ждут какого-то сигнала от власти, Потому что люди нам говорят, что этого сигнала не видят. То ли нужно прививаться, то ли не нужно. Люди постарше вспоминают советский опыт вакцинации. говорит, тогда не спрашивали никого. Если надо было, брали и прививали. А сейчас, если спрашивают, если отдают на простому человеку, значит, что это не так серьезно все, не так страшно. И что касается коронавируса в целом, мы видим, что опасения достигали пика прошлой осенью, октябрь, ноябрь. Были больше 60% примерно 65%, согласно нашим опросам. И потом пошли на спад. Сегодня больше половины не опасается заразиться. Соответственно, ну вот и не растет количество тех, кто прививаться хочет, и мы видим, что изначально те, кто готов был прививаться, их было порядка трети, процентов максимум. И вот как раз из этих 40% люди прививаются. То есть вот те 10-12%, которые привились, это как раз вот те, кто хотел. А кто не хотел, так и не хочет. Их и не убедили.
0: Если говорить про эти 60%, вы сказали, что от всех опрошенных где-то 10% яра антипрививочники. Я рискнул какие-то градации все-таки этого скептицизма в рамках 60% наметить. Это будет сугубо ненаучное эмпирическое наблюдение на предельно некорректные выборки из моего фейсбук-пузыря, из СМИ, из моего круга общения. Вы потом, полагаю, блистательно эту иерархию сможете или опровергнуть, разбить, может быть, как-то потратить другому принципу ее пересобрать. Чем черт не шутит, возможно, вы и согласитесь с ней. Короче, скептики, как представляется, делятся на три больших группы. Первое это я прививкам не верю, вакцинации весь этот коронавирус — это какая-то химера, отстаньте от меня, никуда не пойду, будете заставлять. Ну что ж, первым делом поищу в интернете, нельзя ли купить поддельные документы о прививке, подавитесь. Вторая группа — не верю именно российским вакцинам, не хочу колоть себе шмурдяк, и это цитата. Дайте мне AstraZeneca, Pfizer, модерн и далее по списку, вот им верю. Ну и третья группа, верю в пользу вакцин, может быть, я и сам уже привился, но мне не нравится принудительный характер вакцинации, а он по сути принудительный. В нашей стране надо это признать, вот Песков сказал буквально недавно про то, что у нас, конечно, нет дискриминации, но если ты не хочешь прививаться, то и не работаю, Увольняйся, да, вот такая дискриминация есть. Ну и, в общем, это третья группа, не знаю, можно ли ее относить к 60%, которые мы назвали, тем не менее, у них такие либертариан Я бы даже сказал, нелиберальные соображения. сказать Я хочу жить в мире, где у людей есть выбор, диктатура бывает разные и заставлять, именно заставлять прививаться – это нехорошо. Мое тело – мое дело. Что думаете про такой расклад? Отражает ли он хоть сколько-то ту картину, которую вы видите благодаря исследованиям?
1: У нас картина несколько другая. У нас все таки за пределами Фейсбука это проходит. Напомню, Фейсбук порядка 10%. Это такая активная часть аудитории, ориентированная на Запад, у кого есть знакомые, интересы на Западе. Кого их нет, выбирают часто ВКонтакте. Но если вернуться к вакцинам, да, вот первая категория, которую назвали, мне кажется, это такие как раз антипрививочники есть. Те, кто не хочет, По разным причинам, но не будет прививаться ни при каких обстоятельствах. Вот я думаю, что это как раз вот те 10%, о которых я говорил. Что касается иностранных вакцин если мы будем говорить об обществе в целом, то большой разницы нет. Да, есть небольшая группа, я думаю, что это как раз городские жители, крупнейшие города, ориентированные на внешний мир, да, на контакты с внешним миром, но их не так много. И они ждут действительно иностранных вакцин, потому что верят больше. Если мы берем массу россиянина, то тут неважно, иностранная вакцина, российская вакцина. Преимущественно никаким вакцинам на 100% не верят. Относятся подозрением, потому что была вот эта гонка. Гонка достаточно грязная и в России, и в зарубежных странах. Каждый хотел быть первым, и люди об этом говорят, что, в общем, все соревновались, все быстрее и быстрее. Скорее-скорее наверняка не было проведено достаточных испытаний, время не прошло, поэтому есть опасения. Что касается основной массы, мне сложно здесь говорить по цифрам, это скорее наблюдение из фокус-групп, но мне казалось, с того, что я видел, из того, что я разговаривал с участниками, что основная масса тех, кто не хочет, это люди, скорее, сомневающиеся. То есть не то, что они вообще против прививок, они скорее не разобрались, не получили достаточной информации, проверенной информации, информации из тех источников, которым бы они доверяли, и получили наоборот противоречивую очень информацию. Одни говорят одно, другие другое. Причем в том числе люди, которым мы россияне в целом верят, например. Там, никита михалков к нему хорошо относятся многие особенно люди постарше он долго говорил о чипировании что вот все прививки от чипирования другие телеведущие много говорили о том что маски не нужно носить что все это не важно наконец сам президент говорил еще год назад если не ошибаюсь что коронавирус мы победили то есть вал противоречивой информации в которой обычный человек разобраться не может и в каком то смысле он выбирает рациональную стратегию подождать Подождать чего? Подождать новой информации. Может быть, будут какие-то новые исследования проведены, Подождать, пока привьются другие, привьются, там, бюджетники, граждане других стран, куда мы вакцину предоставляем, военную, и так далее. Подождать, накопить какой-то материал, что называется, и потом принимать решение. А кто-то ждал, что может быть само все рассосется. В конце концов, мы уже много раз говорили, что мы победили коронавирус, что, собственно, не так. И многие опять же, сложно оценить количество, но многие говорили, что да, если начнется обязательно, вакцинация, то, ну да, пойдем, приведемся. Будет закон, привьемся. Если нужно будет поехать за границу и для этого привиться, привьемся. Или там на работе нужно, или доступ к государственным каким-то услугам. В принципе, значительная часть готова были прививаться. И для части наших респондентов, я думаю, обязательно вакцинация ⁇ это такой сигнал, которого, я думаю, часть просто ждали, что наконец-то государство берет на себя ответственность и говорит, что да, будем прививаться, нужно прививаться. И мы видим, что темпы ускорились.
0: При этом того, о чем я говорил, вот этой довольно специфической точки зрения «не пойду прививаться» или «мне не нравится, когда ведется прививочная кампания, сколько-то принудительно» — это незначимая величина, вы этого не фиксируете.
1: Нет, ну мы это еще не успели зафиксировать, возможно. Просто справедливости ради сказать, что обязательная вакцинация для некоторых пока что групп да, в некоторых регионах введена буквально неделю да, назад. Где были эти люди предыдущие полгода? Ну, я, честно говоря, не знаю, куда их отнести.
0: Вы, говоря о том, что люди не доверяют и получают разные сигналы, собственно, произнесли это слово «доверие». Давайте о нем поговорим. Не будет ли слишком избитой и пренебрежительной точка зрения, что вот задурили народу голову, и теперь получите? Но он ничему больше не верит, и даже вот если в таком же духе говорили бы о пользе мыла и зубного порошка, никто не стал бы им пользоваться. Насколько это вообще значимо, когда лидеры общественного мнения, тут же Никита Михалков, какие-то телеведущие, говорят, насколько люди этим на самом деле руководствуются, насколько велико это влияние.
1: Ну, я бы по-другому немножко сказал. Отсутствовала кампания, по сути дела, за вакцинацию, Ну, То есть были какие-то дежурные, скорее, фразы, только буквально последний месяц какие-то усилия начали предприниматься более-менее на массовом уровне, более скоординированные, а до этого, да, говорили, что, ну, пожалуйста, привейтесь, это важно, но, опять же, власть не показала ни своим примером, что прививаться нужно. И я вообще допускаю, что сомнения в необходимости прививок, я думаю, что распространено было и среди властимущих. Они, в принципе, такие же люди, как и мы с вами, подвержены тем же самым страхам. Поэтому долго вообще компании не было. И весь разговор... О прививках, о вакцинации, о коронавирусе часто вели люди, которые, в принципе, не имеют отношения ни к медицине, ни к науке. Вот это действительно эффект того устройства пропагандистской машины, которое мы имеем: что это все на эмоциях, это все крик. Ор, и научное знание, как таковое, мне кажется, оно сегодня не в части, Намного более популярна точка зрения любимого ведущего. А уж разбирается он в теме или нет, не так важно. Мне кажется, в этом проблема. Если говорить о доверии в целом, то мы видим, что доверие и источникам информации, по которым люди получают информацию о вакцине, доверие власти в целом вообще, оно играет роль. То есть те, кто доверяет той информации, которую получают, например, о числе жертв коронавируса, те люди, которые верят в то, что говорит власть, они с большей готовностью прививаются. Мы видим это на опросах. Те, кто доверяет власти, одобряет деятельности там, президента, правительства, они тоже с большей готовностью прививаются, чем те, кто не одобряет. Это не значит, что все, кто одобряет деятельность... Путина, правительство, Мишустина готовы привиться? Нет, далеко не так. Но в целом, вот те, кто доверяет инициативам власти, в целом, с большей готовностью прививаются. Также кто еще? Кто боится заразиться? Вот кто боится заразиться, те с большей вероятностью будут прививаться. Кто не боится, это прежде всего там, молодежь они с большей вероятностью, мы видим это в вопросах, не готовы прививаться. Говорят, что это их не коснется, это болезнь пожилых, пенсионеров и так далее. И пенсионеры, люди постарше, действительно больше опасаются и с большей готовностью прививаются. Вот эти закономерности мы видим.
0: Это тоже во многом специфика информационной кампании. Ну, вот грубо в Москве блокировали социальные карты еще год назад, и очень ясный был сигнал по поводу возрастных людей, и из дома их просили не выходить. В общем, самоизоляция их строже всего касалась, и это подействовало. Очень интересный момент. Вы сказали про тех, кто доверяет власти, те охотнее идут вакцинироваться, потому что очень часто можно встретить лично мной нелюбимую карикатурную точку зрения. Вот правильно ли я понимаю, что Ядерный электорат этих самых Он самый некритичный Они сейчас и главные антипрививочники На самом деле это не так
1: Ну, опять же, среди сторонников власти Тоже много тех, кто не хочет прививаться Потому что, я говорю, тех, кто не хочет Их порядка 60% то есть есть они и там, и там. А среди тех, кто критикует власть, мы видим много ярких фигур, которые привились. Но они привились именно потому, что для них важнее, что коронавирус несет угрозу здоровью и других вариантов, чтобы как-то себя обезопасить. Не процентов обезопасить, но как-то хотя бы. Лучше привиться. И такие тоже есть. Но, опять же, на массовом уровне, скорее, те, кто одобряет власть, они с большей вероятностью привьются. Это в отношении любой инициативы власти работает. Пример из вот, буквально недавнего прошлого. Мы когда спрашивали о камерах в Москве, вот видеонаблюдения, тоже те, кто одобряет, Собянина одобряет Путина с большей готовностью одобряли это и говорили, что это для поимки преступников. А те, кто не одобряли, они говорили, что нет, мы не хотим, потому что это для преследования оппозиции. Отчасти, да, это характерно и вот в этом решении. То есть любое решение власти Сторонники воспринимают с большей благосклонностью, но это логично.
0: Если говорить не про доверие, а про недоверие, про, ну, в общем, ту же самую дефиницию, насколько велико количество людей, которые придерживаются такого почти стихийного сберегательного консерватизма, когда человеку что-то говорят сделать, особенно если это начальство говорит, но он отвечает «ну, нет». Я как-нибудь сам, и вообще Меня это не касается Тысячу лет от начальства добра не было На нашей русской равнине И сейчас ждать нечего да? Это когда государь говорит, что надо картошку сажать Ему-то ничего, придурь а У меня семья с голоду помрет И вот этот вот комплекс каких-то страхов и переживаний Про то, что не нужно, сломя голову Всем верить и сразу бросаться да? Даже если выглядит все разумным. И насколько это большая Группа людей, которые Ни Путину, ни Собянину, ни Воробьеву, ни Куйвыш Небеглову ни или ни никакому другому чиновнику там Губернатору не верят и Говорят, что и сами-то они не прививались В поликлинике я их не встречал
1: Ну, вы знаете, действительно здесь можно Разбить вот эту категорию на несколько подпунктов, вы сами это сделали. Одно дело, те, кто вот говорит, что нет, ни за что, если что-то тут рекламировать властью, то это обязательно подлянка какая-то. Эта точка зрения, она есть, но мне она не кажется распространенным если я буду говорить о своем опыте проведения фокус-групп. То есть скорее там наоборот ждали какого-то сигнала от власти. И вот то, что вы говорили об отсутствии прививок на самом верху, вот это как раз сыграло роль. Да, что не было однозначной кампании, как в других странах. Да? Лидеры все под камеру привились, говорили, как это важно, говорили о том, что ну, в общем, это безопасно, если они это делают. А у нас это как-то проходило очень неубедительно. Да, президент привился, но на камеру это не показали, какой вакцина и привез, тоже не сказали. Пошли какие-то сразу слухи, то ли это были витаминчики, то ли это была какая-то израильская вакцина. Цитаты сейчас привожу, это я не придумываю. Поэтому нужно более однозначные шаги. Не только Путин, но и другие министры и губернаторы в каждом регионе. Привиться обязательно под камеру. Также те люди, которые пользуются доверием, да, это и актеры, и режиссеры и так далее. Там Пугачева условно, Максим Галкин, Юрий Дуть, Все как один должны были выстроиться в эту кампанию. И, собственно, у нас перед глазами, ведь есть примеры успешных кампаний агитации. Мы знаем, как наше государство умеет агитировать, когда хочет далеко ходить. В прошлом году компания за поправки была намного ярче, чем компания по вакцинации. Может быть, сейчас, вот только в последние недели, стало как-то больше, более убедительной информации, больше людей выступать стало, то, что это необходимо делать. А до этого полгода даже больше этого не было. И я говорю, что то, что количество людей, которые готовы прививаться, не менялось на протяжении почти что года, это как раз и говорит о том для меня, что компания либо не велась или велась неубедительно, если 60% тех, кто не хочет прививаться, остаются стабильными.
0: Да, это правда очень неубедительно было, и Путин, который обычно, не хочу выглядеть фамильярным, но это правда, он легко оголяется в каком-нибудь отпуске, а тут вдруг он сказал, что не хочу делать этого под камерой, а какая прививка, не скажу, чтобы не рекламировать никого, хотя потом вроде стало понятно, что это спутник. Ну да, это выглядело крайне подозрительно, особенно действительно на контрасте с Конституцией, другими какими-то пиарходами, вплоть до отпуска в тайге с министром Шойгу. Давайте попробуем поговорить все-таки о незначительных, но достаточно громких группах, которые, как мне кажется, создают некоторую этическую коллизию. Я бы предложил оценить с точки зрения ценностей, простите за тавтологию, людей, которые говорят, я вообще за прививки, я сам привился, понимаю, что мы все друг от друга зависим, но нельзя людей заставлять. Это не либерально. Я причем без шуток про актера Бероева с «Желтой звездой и на пиджаке. Это попахивает диктатурой, говорят они. Потому что это все равно, что в приказном порядке заставить делать зарядку, вовремя ложиться спать, есть больше овощей. Это все чертовски популярная точка зрения в некоторых кругах. Но с точки зрения ценностей это что? Это отсутствие какой-то ответственности? Или как? Как это с точки зрения социологии можно было бы дефиницировать?
1: Во-первых, действительно, точка зрения, что не нужно прививаться, а лучше иммунитет свой укреплять, да козе молочко пить, конечно. Нючок, дыхательные упражнения и ковид, если будет, то пройдет то легко. Такая точка зрения распространена. Я и мои коллеги слышали на фокус-группах. Если вы хотите оценки, но ну, это скорее глупость, поскольку если мы говорим о научных данных, то это, конечно, не так, что прививка все-таки единственный, наверное, способ себя как-то обезопасить. Особенно вот эти ссылки на диктатуру, а уж тем более на Холокост, что, мне кажется, просто какая-то моральная и глупая ссылка. Здесь скорее ну, в каком-то смысле это непонимание принципа ответственности перед другими, перед обществом, перед целым. Недостаточное понимание общественного блага, что вот коллективный иммунитет он создается именно в результате прививок, когда чем больше людей и быстрее привьется, тем быстрее выработается коллективный иммунитет. И здесь, конечно, России мы видим, плетётся в хвосте, и западные страны нас намного обгоняют в этом вопросе.
0: Насколько в нашей стране эта ценность ответственности вот такого коллективизма распространена, насколько широко эта ценность распространяется? Можно ли сказать, что у большинства это «я отвечаю за себя, за свою семью, а все остальные до свидания»?
1: Да, действительно преобладает скорее готовность какого-то индивидуального решения, что вот я отвечаю за себя и за свою семью. Это вы совершенно верно сказали. За последние годы немножечко росло то, что меряется показателями доверия, готовности сотрудничества, ответственности перед остальными. Оно нарастает, но для этого, во-первых, нужно время, поскольку это нарабатывается опытом сотрудничества, опытом участия в коллективных каких-то именно добровольных организациях мероприятиях этот опыт мы только только начинаем приобретать ну только только 30 лет и он постепенно накапливается но преобладает действительно желание такого индивидуального выхода что вот я и моя семья и отчасти это как проявляется в ответах про коронавирус например тоже часто я слышал и те кто не хочет прививаться что Вот сейчас все привьются, другие, да, кого-то заставят, остальные сами, может быть, привьются, иммунитет сформируется, а мне не надо. Что называется вот это поведение безбилетника в общественных науках, да, то есть фрирайдерство такое. Все за меня сделают, а я вот бесплатно прокачусь и буду пользоваться вот этим общественным благом, ничего для этого не сделав.
0: Да, решили все принести по бутылке вина и собрать в одну большую бочку. Попробовали, а там вода. Каждый рассчитывал, что другой принесет вино, и его небольшая доза воды будет неощутима. Это все понятно. Это даже бородатые анекдоты про это есть. И кажется, это кочующий вечный сюжет от древних времен до наших дней. Есть обратная сторона. Вот у этой ответственности-безответственности люди, которые говорят, что... Я за прививки, сам привился, и я считаю, что всех нежелающих прививаться, вот эти 60%, их нужно вынудить это сделать, потому что это не твое тело, твое дело, актер Бероев, это всеобщее дело, мы живем в обществе не можем быть свободным от него, и я тут цитату этого классика социализма использовал неспроста, потому что там через одну итерацию в такой реплике обычно идет ну, действительно какое-то тревожное заявление, что я тут самый умный, и это не обсуждается, и вообще пандемия, нет время объяснять, надо срочно выдать всем дуракам плетки, а всем умным, таким, как я, и послушным, пряники. Часто чиновники транслируют прямо или не прямо такую точку зрения. Вот это чем можно объяснить? Это как? Это какая-то повышенная ответственность или это тоже нежелание договариваться? Есть какой-то ценностный аспект, который мог бы помочь понять это явление?
1: Ну, применительно к нынешней ситуации, к вакцинации, Здесь что можно сказать? Что если мы говорили бы о добровольной вакцинации, то государство все таки должно было вести себя по-другому. На ранних стадиях, когда было много тех, кто опасается заболеть, когда было мало информации о коронавирусе, о прививках, о вакцине, Надо было брать на себя ответственность тогда, на собственном примере показывать, убеждать, давать информацию, больше информации. И тогда вот в таком режиме можно было рассчитывать на более масштабные темпы вакцинации. Сейчас, когда власть переходит к обязательной вакцинации, нужно просто понимать, что здесь выбор между чем и чем. Сейчас, по сути дела, выбор стоит между обязательной вакцинацией, не очень популярной, прямо скажем, и между локдауном. Очередным локдауном, потому что иначе вот те темпы вакцинации, которые есть, победить, видимо, невозможно. Ну, как бы нужно здесь выбирать уже сейчас из двух зол. Либо вакцинация обязательная, либо локдаун тоже, который будет обязателен для всех, потому что иначе сбить темпы заболевания не удастся. Надо сказать, что локдаун намного более, по моим представлениям, вот, то есть из наших данных, намного более непопулярная мера. То есть вот то, что люди сидят деле в первые месяцы в заперти, вот это было самое непопулярное решение, и дальше власти, видимо, побоялись второй раз закрывать. А на Западе, надо сказать, государство более решительно ограничивало свободу, в том числе и демократические государства, да, западные государства, поскольку, опять же, шла речь именно об общественном благе. Нужно было и сохранить жизни, и достичь коллективного иммунитета, но к чему это приводит? Посидев длительное время на ограничениях, люди намного быстрее и с большим желанием, и скорее готовы вакцинироваться просто для того, чтобы вернуться к нормальной жизни. А у нас же нормальная жизнь, по сути, в кавычках, да, началась где-то летом прошлого года. Да? Хотя была вторая волна, но никаких ограничений уже не было.
0: Ну и это тоже, к слову, про ясность сигнала, потому что если происходит что-то плохое, то это шашлычники виноваты, и вообще мы вас призывали да, прививаться, но ясного сигнала, что нет, мы вас не выпустим из дома, пока вы приведетесь. Такого не существует. Ну да, это понятно. Но я все-таки спрашивал про людей, которые с таким жаром страшным выступают за прям насильственные и жесткие меры. Во-первых, насколько их много? Во-вторых, чего они так кипятятся?
1: Тут у меня каких-то данных нет, не могу сказать. Как их много, мне кажется, их тоже не слишком много. Все-таки вот крайние позиции маргинальные, они и есть маргинальные, в том числе по количеству. Все-таки, опять же, многие говорили, что обязательно. Ну, те, кто готов прививаться или опять не готов. Да? Если есть противопоказания, медицинские противопоказания, конечно, нельзя принуждать. Нужно объяснять, что если есть подозрения, лучше пройти дополнительные какие-то обследования. Поэтому, не знаю, мне тут сложно говорить, насколько распространена эта позиция. Мне кажется, что нет.
0: Отлично, это очень хорошо Спасибо вам большое за этот разговор Я под конец только хочу вас спросить Вы когда привелись и что вас побудило Что вас заставило поверить В то, что это нужно сделать Потому что, судя по тому, что вы говорили до Вы это сделали Я
1: сделал, да, в феврале Поскольку в моей семье есть медики И я послушал да. Ну тут я в какой-то смысле В привилегированном положении Поскольку здесь вот такое Личное доверие то есть я медика услышал не по телевизору, да, а в своей семье, и поэтому да, привился. Но отчасти это, отчасти второе ⁇ это желание вернуться к нормальной жизни, поскольку все-таки наша работа связана с работой с людьми, с общением, и здесь, конечно, невозможно подвергать риску ни себя, ни других, если есть вот та интенсивность общения, которая предполагает нашу работу исследователя.
0: Спасибо еще раз. Издание, которое нельзя называть в других СМИ без специального проклятия, Поговорила с социологом Денисом Волковым из социологической службы, которую тоже нельзя называть без специального магического заклинания. Всего доброго. До свидания. Вы слушали подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо, что советовали, кого нам позвать в этот эпизод. Вы делали это через адрес электронной почты podcastsobakameduza.io и в Телеграме. Там позывной «Медуза лавзю. Пишите еще. И хочу сказать большое, просто огромное спасибо тем, кто финансирует «Медузу», ну и вместе с «Медузой» дают деньги на этот подкаст тоже. Если вам нравится то, что мы делаем, и вы еще не оформили регулярное пожертвование, можете сделать это в том размере, который сами пожелаете, на страни support.meduza.io Говорил и повторю, этой весной вы своим участием, деньгами из своего кошелька спасли наше издание от закрытия, и это просто фантастика. Так вот, вы по-прежнему продолжаете делать это фантастическое чудо. Вы по-прежнему нас финансируете, и прямо сейчас я говорю это просто потому, что вы по-прежнему жертвуете свои средства. Завтра встречайте здесь субботний выпуск о российской политике с Константином Газы и Андреем Перцевым. Давайте с ними построже. Сейчас будем тщательно их послушаем. А то в прошлый раз они сделали прогноз по поводу Дмитрия Медведева и «Единой России» и ошиблись. Пришлось им в понедельник в этом регулярном выпуске объяснять, почему прогноз не сбылся. Берем их на карандаш, внимательно слушаем их в субботу, ну и встречаемся в понедельник здесь. Всего доброго.